0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, un podcast sur les masculinités modernes. Cette semaine, je reçois Joey. Il nous parlera de son vécu en tant qu'homme asiatique dans la communauté LGBT, notamment sur les applications de rencontres, ainsi que du rapport qu'il entretient avec son corps et sa non-binarité. Je m'excuse par avance de la qualité du son, nous avons enregistré ce podcast à distance, vu que Joey est actuellement aux Philippines chez ses parents. Néanmoins, j'espère que vous l'apprécierez quand même. Bonne écoute Bonjour! Comment ça va en ce moment? Bon, en fait, bonsoir! Hein. Ouais, c'est toi, bonsoir! Euh, ça
1: va, c'est bien! Ouais, je suis actuellement aux Philippines, là, donc euh, vous savez c'est bientôt 21h, je pense que pour toi c'est.
0: Euh, 14h. Euh,
1: c'est ouais. 15h, non? 14h45, ouais. ouais.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
1: Ok, alors je m'appelle Joey, euh, j'ai 22 ans. Je suis philippin, mais j'ai habité un peu partout au monde. J'ai habité en Suisse, en France et en Chine. Et actuellement, je suis étudiant à l'université de Boston. Je fais mes études dans le théâtre. Maintenant, à cause de... Madame Corona, quoi. Euh, je, suis... Ouais, je suis aux Philippines euh, pour l'été. D'accord. chez ma famille. Donc, euh, ouais.
0: D'accord. On va commencer par la première question qui est Quand je te dis masculinité, à quoi tu penses
1: D'une manière plus légère, je pense, euh... je pense au foot. <rire> je pense à la rivière. je pense, euh... ouais. je pense à... à une culture de. Pas forcément une culture d'agression, mais il y a plein de choses qui, qui sont liées à l'agression. Je dirais qu'on. Quand j'y pense. Euh et mais je pense aussi à la colère et je pense aussi euh, ouais à la colère à l'idée de, de de prendre autant d'espace de, dans ouais, de, de prendre autant d'espace que possible et de, de de forcer sa confiance de démontrer que qu'on est puissant qu'on est qu'on est fort mm
0: -hmm.
1: qu'on est indép indép indépendant euh, et, et oui, toi, tu te reconnais dans que... ça Dans l'indépendance, oui, euh, et aussi quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent... Euh... Bon, parfois je me considère encore adolescent, j'ai que 22 ans, mais euh, quand même... Bah, <rire> euh, J'avais des problèmes avec la colère, mais je pense que dans la masculinité, quand on voit les manifestations de colère, c'est un résultat de, de ne jamais avoir la possibilité d'en de, parler, de parler avec les autres sur ses émotions, sur ses sentiments. Et quand la colère se manifeste, c'est une réaction qui... On, on pourrait dire que c'est la seule réaction immédiate qui est permis d'être partagée au, au, avec le monde. C'est... Parce qu'il y a, y, a, y, a y a plein de, de codes qui sont en place, il y a plein de, de limitations qui, qui, euh, sur les émotions et sur euh, bah, l'expression de soi et l'honnêteté et tout ça qui euh, limite bah, de quoi on peut se parler. Aujourd'hui, j'utilise les pronoms euh, il et il, um, he and they en, en anglais. Parce que je, je me sens plus fluide avec mon genre et tout ça. Donc. Mais avant que je m'identifie de euh, être une personne non-binaire, j'étais très. Merde, je sais pas comment ça Ah, euh,
0: T'avais pas confiance en toi
1: Ouais, j'avais pas de confiance en moi, euh, surtout à, par rapport à qui j'étais, étant un homme. Donc euh, mm -hmm. la seule chose que je savais exp euh, exprimer, c'était la, la colère, parce que c'était accepté, mais étant un ben, homosexuel étant gay, j'avais plein de choses qui, euh, que je ne pouvais Et même pas exprimer. Donc ouais. c est, c est, c est tout, ça, ça a tout été traduit en colère. C'est quelque chose que je, je travaille dessus.
0: Et tu penses Encore. que tu as toujours été comme ça
1: Et... Quoi Gay
0: <rire> Non <rire> Non, en colère <rire> <rire>
1: euh, Non, je dirais non. non. Ça a euh, commencé euh, quand <rire> Ça, ça a commencé au lycée, euh, surtout parce que j'étais en Chine pendant tout mon lycée. C'était très difficile d'être... Euh, parce qu'avant ça, j'étais en, en France et en Suisse. Et j'ai pu communiquer avec les autres parce que ouais, j'étais en France depuis mon enfance. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai appris la langue. Et surtout, j'étais dans des, des communautés américaines et j'ai reconnu plein de choses. Donc, c'était assez facile de, de m'entourer des de gens qui qui me comprenaient, qui, euh, qui n'avaient pas forcément des idées de, de comment... Mais, ok, Je ne suis pas sûr si, si c'est complètement une chose euh, par rapport à la culture ou bien si c'est juste un truc de... Quand on entre dans, au, au lycée, ben on, on, on entre dans un environnement où il y a plus de pression sur euh, euh, se définir et, et de trouver sa place parmi les autres
0: je sais pas, moi, je dirais que c'est quelque chose que, moi, j'ai plus expérimenté ce genre de sentiment au collège qu'au lycée, tu vois. Je pense que c'est plus ouais. l'environnement, parce que généralement, au lycée, les, fin, les gens, ils sont un peu plus, enfin, ils sont un peu moins chiants, quoi, tu vois, sur ce que tu devrais être, ta place dans la société. Et ils sont plus libres, tu vois. Ça, on s'attend plus vers la liberté. Enfin, je pense que plus tu t'avances dans le système scolaire, plus c'est libre. Mais après, peut-être que c'est parce que t'étais en Chine et... Et que les places sociales c'est ouais. très important là-bas
1: bah en fait j'étais dans une école internationale mm -hmm. donc euh, c'est en premier j'ai en premier j'ai dans une école euh, euh, British merde um, anglaise <rire> ouais anglaise voilà <rire> merde. dans merde. une école anglaise donc euh, c'était c'était plus strict on, on était tous en uniforme donc il euh, y avait il y avait beaucoup d'emphase de, sur euh, être euh, Ouais, dans l'école et être dans sa place. Et je pense que ce qui, ce qui s'est passé avec les étudiants, ils il, il, euh, faisaient tous un grand effort pour euh, pouvoir s'identifier au-delà de, de l'uniforme, au-delà des, des règles et des. des voilà, tous les pressions strictes euh, qui, qui leur entouraient, quoi. Mm -hmm. Et aussi euh, du, du nouveau culturel, c'était. Bah, C'est très difficile d'être. Euh, parce, qu parce que. Mes, mes collègues euh, au lycée, ils n'étaient pas tous chinois, c'était tous des, euh, des internationaux. Il y avait, il y avait très peu d'étudiants de, de, chinois. Et ils étaient tous euh, des, des expats, des expatriés. Euh, ouais, c'est ça. Donc, on, on, c est, c est, on était dans une âge très euh, mmh. tur turbulente, quoi. Ouais. Où on était tous en train de. De, de changer, peut-être? De, ouais, de, de, de trouver qui on était, mais dans une place qu'on ne considérait pas chez nous.
0: Ouais, d'accord. En fait, tu penses pas que c'était plus un truc identitaire général, puis que vous étiez des, des gens étrangers dans un pays euh, étranger, en fait, finalement, et du coup, euh, mm -hmm. vous saviez pas si j'étais euh, 100%... Enfin, dans ton cas, tu sais pas si t'es 100% philippin ou 100%, je sais pas, français, ou t'as vécu ton enfant, soit tu vois, des trucs comme ça. Je pense, je pense ouais. que c'est plus un truc identitaire que... Enfin, qui s'ajoute au fait que tu sois euh, un homme et que tu sois euh, homosexuel tu vois mm -hmm.
1: Mm -hmm. ça s'ajoutait surtout mais aussi euh, parce que c'était une école euh, anglaise avec pas c'était pas, pas euh, intégré dans, dans les valeurs de l'école mais c'était très clair qu'ils avaient euh, des, des influences de, des écoles catholiques. Et ah, ouais, oui, euh, oui. De tout ça, donc il euh, y avait, y avait, y avait tous ces. ces, euh, ces expectations. Ex ah merde, expectations. Ces attentes,
0: ça. Attentes.
1: On aussi des attentes. Oui, des attentes, voilà, merci. <rire> euh, moi, je parle français très bien. <rire>
0: euh,
1: <rire> bien il y avait plein d'attentes euh, ouais. sur euh, <rire> euh, de, de, Comment se comporter. Euh... Oui. les uns euh, par rapport aux autres. Mais je pense aussi qu'on était tous dans un environnement qui euh, voulait qu'après après le lycée, quand on va tous au collège, qu'on qu on part tous pour l'université, c'était pour la plupart du temps vers des universités anglaises ou américaines.
0: Donc le niveau scolaire était très haut aussi, c'est ça
1: Oui, le niveau scolaire était très haut, mais il y avait aussi euh, une pression... Auto-imposé, je dirais, il n'y avait, avait jamais des, des professeurs qui nous disaient « il faut que tu te comportes comme ça quand tu vas aux États-Unis euh, ». Mais je pense que pour nous, parce que la, la seule chose qu'on pouvait consommer, c'était la télévision, c'était la musique et tout ça. Donc euh, je pense qu'à travers tout le monde, il y avait une pression de, de comprendre comment se comporter étant un homme, étant une femme, quand on arrive aux États-Unis et d'être parfait dans cette expression parce que quand on atterrit il ben, n'y a personne qui va nous guider c'est c'est censé être automatique donc
0: ouais. mmh. et toi c'était quoi ton expérience en grandissant en tant que euh, en tant que personne euh, Phil... enfin en tant que Philippin et du coup personne asiatique en France en Suisse et dans d'autres pays en fait. c'était quoi tes, tes expériences dans ces différents pays
1: en France J'étais très jeune et j'étais dans une petite école de pas plus de, pas plus de 150 élèves mmh. à travers 7 niveaux. C'était dans l'école secondaire. Donc, euh, et du coup, c'est aussi une école internationale. Donc, euh, c'était assez. Je me sentais pas étranger et je me sentais pas. Euh, être quelqu'un de différent. J'ai pas euh, vécu beaucoup de racisme, J'ai pas euh, vécu beaucoup de préjugements. On était tous... Euh, bah, on était des enfants, il n'y avait, avait, avait pas de place pour ça. Heureusement, on était dans un environnement très euh, sécurisé et très euh, isolé, je dirais. Ouais. Euh, ouais, c'était surtout euh, bah, une expérience très privilégiée euh, de pouvoir être en France et d'être isolé avec des autres qui... qui sont aussi des expatriés et, et peuvent tous parler anglais. Donc, euh, je dirais, dirais ouais, c'est une petite bulle de, de, de confort. C'était seulement en Suisse quand j'ai commencé à reconnaître que j'étais différent.
0: mais mm -hmm. tu quel âge quand que que tu étais en Suisse
1: En Suisse, entre 11 ans et 13 ans.
0: D'accord, ouais, quand même.
1: Ouais, et puis c'était là où j'ai commencé à, à recevoir des harcèlements et c'est là où j'ai appris les mots Shintok, quoi parce qu'on m'a appelé... Ah. appelé ça ça euh... bah, pas tout le temps ouais euh... Shintok et PD, c'est les deux mots que j'ai qui que j'ai retenu <rire> le plus euh... après euh... après euh... m'entendre en Suisse parce que c'était facile pour les autres euh, là de d'identifier quelque chose de de moi que je ne voyais pas et que je n'exprimais euh, bon, pas, pas, pas que je l'exprimais je l'exprimais automatiquement mais j'étais pas conscient de
0: d'avoir de, 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 cette de, de refliter ces... cette image
1: quoi oui exactement donc euh, je vrai que j'ai vraiment appris euh, le fait que je suis philippin le fait que je suis asiatique et le fait que je suis gay grâce à la perception des autres grâce au mot des autres c'est un peu difficile d'y penser quoi c'est ouf
0: <rire> Et euh, ensuite, en grandissant, comment ça s'est passé dans d'autres pays comme... Euh, comment ça s'est passé en Amérique, tu vois Est-ce que tu as reçu les, euh, les mêmes insultes
1: non. non, surtout pas aux États-Unis, mais euh, disons que oh, je suis à, à Boston. Massachusetts, aux États-Unis, c'est le côte est, c'est connu pour être une ville très euh, libérale, très euh, progressif, surtout euh, dans le théâtre.
0: Mmh, oui, on, est... Est
1: ouais, on encourage qu'on. On, qu C'est pas un mot, ça en, en français. On, euh... Encourage. Si, euh... si, on
0: encourage. Oui.
1: Qu'on soit fier de notre identité, mais en même temps qu'on soit conscient de... de quelle place on prend dans notre identité euh, parmi les autres. Mmh. Donc, euh, j'ai jamais reçu des harcèlements, j'ai jamais reçu des, des critiques sur mon identité là-bas, mais j'étais de plus en plus conscient de comment prendre la parole avec mon identité et d'avancer cette fierté que j'ai commencé à cultiver, à trouver les mots pour euh, m'identifier de plus en plus et trouver les mots pour euh, me défendre. Euh, une valeur que j'ai euh, appris euh, pendant mon temps aux états unis c'est de, de connaître ces, insécu hein, ces, euh, ces euh, hein. insécurités. Oui, oui. ouais, voilà, c'est de connaître ces complexes et ses peurs, et de s'asseoir avec eux. Et de les sont, affronter euh, Oui, mais de les affronter. Mais en première chose qu'il faut faire pour les affronter, c'est de connaître leurs noms.
0: Mmh, c'est de
1: savoir qu'ils qu qu ont des noms et, et ils ne sont pas des, des grandes vagues de, de tensions, de pressions qui existent et on ne peut pas définir. Bah, bah non, ils sont individuels et on peut s'asseoir avec eux, on peut les regarder dans les yeux et dire euh, Je te connais. Et après, ça, c'est de savoir euh, quelle est notre relation avec, mm
0: -hmm.
1: avec l'homophobie interne, interne, avec euh, les insécurités insécur euh, par rapport à son expression, euh, sur le racisme, hein,
0: et théorisé, ces oui, complexes est de,
1: de corps, d'image. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de, par exemple, euh enfin comment est-ce que toi tu te, tu te sens en tant qu'homme asiatique et gay dans la communauté LGBT du...
1: <rire> 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 c'est très difficile parce que en grandissant et en sachant et en acceptant que je suis gay il n'y avait personne autour de moi qui, qui était aussi ouvert avec sa sexualité moi j'avais une très bonne fortune d'être né dans une famille qui, qui m'a accepté d'une très jeune âge mais c'est pas forcément une surprise parce qu'ils ont toujours pensé que que je fasse du théâtre, que je fasse les arts et tout ça. Donc,
0: ouais. Euh,
1: ouais, quand j'ai fait mon coming out, mes parents n'étaient pas très forcément surpris. Euh, donc, euh... ouais, c'était un peu... Bah, bah, on a su, hein. On t'attendait. Donc... <rire> <rire> um, mais... Au moins, ils ont
0: attendu, c'est si ça. Avec
1: ça, ça j'ai... Ouais, mais j'ai pas... jamais eu des modèles autour de moi. Et quand j'ai consommé, et euh, pour la plupart, euh, américaines, comme des, des émissions, des, euh, surtout RuPaul's Drag Race. Je n'ai pas vraiment eu des, des modèles d'une de, personne gay asiatique qui était fière d'être asiatique et qui avait la confiance de prendre autant d'espace et autant de, de, de prendre la parole avec autant de confiance que, que les autres. Une chose que je reconnais a commencé à... à à manifester quand je suis arrivé aux, aux États-Unis, c'est que j'étais de plus en plus conscient de mon corps. C'est-à-dire euh, par rapport à, à mon image et de de, de ma muscularité, mmh. euh, plus précisément. Parce que je savais que dans la communauté LGBT, il y a toujours une favorisation envers les, les hommes qui sont ben, masculins, qui sont comme, masque masque, ouais. ou bien discret même. Je pense que c'est pour ça que j'étais un peu attiré à mon, euh, mon meilleur ami. Il était ben, l'image, qu'on qu on, qu on s'est rencontré pour la première fois, on n'était pas encore amis. Quand je l'ai vu, j'ai dit euh, Ah ouais, alors lui, c'est un mec. Euh, qui occupe cet espace très euh, désiré, quoi un espace oh, que, oui, que, je, que je voulais occuper mm. euh, en tant qu'homme que et en tant qu'homme gay. Hein. Il était très musclé, il est, il est très beau. Il avait une confiance en soi et une confiance à travers sa, sa sexualité, mais en même temps, il n'était pas très... Euh... Je sais pas comment dire en français, en anglais, on dit flamboyant. <rires>
0: ah. Il n'était pas euh, folle, on va dire. Oui, il était pas folle, il était euh, très... Il était réservé, quoi, et puis il savait quand on fait trop et
1: qu'est-ce et... Qu que c'était d'être assez, euh, assez gay, assez masculin, assez féminin. Il était très euh, équilibré, je disais, quand, quand je l'ai vu, mais euh, bah, euh, évidemment, c'était mes premières impressions de lui. Oui. Et je pense que c'est pour ça que j'étais très attirée d'être euh, toujours proche de lui et toujours... Euh... J'ai honte de dire que, euh, en réfléchissant, que j'ai que je me suis forcé un petit peu pour être son meilleur ami. <rire> Ça me fait peur de penser que c'était pas une chose naturelle euh, et j'ai fait exprès pour. Euh, tout Mais c'était inconscient, et, et... non Ouais, c'était inconscient et euh, ouais, évidemment, il y a une connexion très euh, naturelle entre nous et mm. et on a pu apprendre des très, des très bonnes choses euh, de comment commencer d'être quelqu'un gay dans, dans cette société, mais de pas forcément
0: mmh.
1: occuper un rôle, Précis. de pas forcément occuper, ouais voilà, de pas, de, de, occuper une caractère, quoi.
0: Oui, d'accord, une caractéristique.
1: <rire> <rire> ouais, voilà.
0: D'accord, mais du coup, euh, maintenant, est-ce que toi tu souffrais de, de ce manque de représentation Est-ce que tu te sentais perdu par rapport à ça c'est. Et quand est-ce que tu as eu euh, une sorte de représentation euh, dans ta vie en tant qu'homme euh, asiatique yeah.
1: En premier, oui. Ça a ça, ça beaucoup, ça beaucoup affecté euh, ma confiance. Ça a beaucoup, beaucoup affecté euh, surtout sur les applis euh, comme Tinder et Grindr et tout ça. J'avais toujours du mal à, mmh. à me mettre en avant et de, de, de demander de, de, bah, de ce que je voulais. J'étais toujours plus... Euh, réservé et plus
0: timide on dit en anglais, timide euh, euh, Ah, comment on dit euh, Téméraire euh,
1: Je sais pas. timide Ouais, timide et. Attends. Et... Ouais, J'étais timide et je. Ouais, voilà. En bon, gros, t'es. On va trouver le mot.
0: <rire> tu trouvais pas. Enfin, t'arrivais pas à, à t'exprimer librement sur tes choix, tu veux dire. Genre, tu prenais vraiment. Euh ce qui arrivait ouais. et tu pas ne bon, oui. sentais pas tu te sentais pas légitime d'être piqué, tu vois je, je sais pas exactement ça.
1: exactement donc euh, il y avait du temps euh, dans ma première année euh, au à l'uni quand j'étais tous mes amis m'ont reconnu euh, pour être euh, slut », quoi pour être,
0: ah euh, <rire> euh,
1: pour être facile euh, que je couchais avec tout le monde mais bon, je, pense, je pense que ce qui s'est passé dans l'inconscient, c'est que j'étais <rire> contente d'être euh, voulu par n'importe qui. Donc j'ai dit oui à tout le monde. Et parce que bah, je, je, je le crevais, il me manquait cette intimité, il me manquait cette connexion avec les autres. Euh, donc euh, ouais. Ouais, j'ai pris un rôle plus soumissif euh, par rapport à ça. Mais aujourd'hui, quand même, oui. euh, je pense que j'ai vraiment développé ma, ma conscience et tout ça. Et vrai que qu'une chose que <rire> c'est très « cocky
0: ». Orgueilleux, arrogant
1: ouais, ouais c'est ouais, un peu arrogant, je sais mais euh, je m'en fous. Ce que je dis euh, parfois avec mes amis, c'est que ben, ce n'est pas, pas un très grand problème qu'il n'y a pas autant de représentation, il n'y a, a pas vraiment une figure euh, gay et asiatique aux états unis qui puisse être une influence pour les autres, parce que moi, je serais le premier.
0: <rire> je, je,
1: pourrais occuper cette, je pourrais occuper cette place sans, <rire> sans être comparé à quelqu'un d'autre. Parce que moi, je fais le théâtre, mais je fais aussi la musique. Et mes amis et moi, on, on, on identifie que quand un homme gay avance dans la popularité avec ses musiques, c'est toujours, euh, toujours euh, quelqu'un de... Euh, ben c'est un twink. Il, ouais. est blanc, hein il est blanc, il est, il, est, il est grand, quoi. il est toujours euh, 1m80 ou plus. Parfois un, un petit peu soumissif, mais...
0: Mmh. Tu aurais des exemples Mais...
1: Euh, trois surtout. Ouais, <rire>
0: c'est à lui que je pense euh... aussi.
1: Ouais. Ouais, on pense euh, surtout à Troy Sivan, on pense à. à parfois à Sam Smith un petit peu, mais je savais que Sam Smith a, a réussi à percer le mainstream bien plus... Euh, mieux que, les, que, que Troy Sivan. Récemment, il y avait Conan Gray aussi, qui est moitié esthétique, mais euh, il n'est pas.
0: Ah, je ne pensais pas qu'il est... Je savais pas qu'il était ascétique. Je pensais qu'il était. Il
1: était,
0: était euh, ben, hispanique. Exactement...
1: <rire> ouais, voilà, il est anti-spicy euh, white, parfois. <rire> <rire> <rire>
0: Spicy <rire> white. Um,
1: mais je pense c'est exactement ça le problème, qu'on ne on sait pas qu'il est asiatique.
0: Bah non. Um, et c'est seulement en, en faisant sa, ses recherches et que qu'on commence à
1: apprendre qu'il peut occuper cet espace, mais je dirais que c'est... Ouais, quand quand t'as cette plateforme et tout ça, c'est... Je dirais que c'est ta responsabilité de prendre la parole sur son identité et, et je ne dis pas qu'il qu doit être plus fier de, de son identité, mais je pense qu'il y a une responsabilité qu'il qu il, qu il rate un petit peu. Parce que ça aurait été important pour moi, étant en adolescent au lycée, de voir une figure comme Conan Gray en train de proclamer son identité gay, mais aussi de proclamer son identité asiatique, mm. et en même temps de ne pas être euh, découragé par euh, son image, parce que lui non plus, il n'est il est pas, pas musclé, il n'est pas masculin. Mm. Il est fier d'être... Euh... <rire> il est fier d'être euh, euh, photocopie de Timothée Chalamet, mais moitié asiatique. <rire>
0: euh... Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton expérience sur Tinder et Grindr,
1: entre tant asiatiques Sur Tinder et Grindr, j'ai j'ai reçu souvent des phrases euh, t'es très beau pour un asiatique ou bien t'es très euh, <rire> ça va être un, peu, un petit peu plus euh, explosive mais dis euh, ouais t'es assez grand pour un asiatique et moi moi je dis, euh, mais pourquoi tu penses à ça pourquoi pourquoi es, pourquoi tu penses à ça quand tu vois encore quand tu vois euh, ben, moi et je, je pense que en Tinder et en Grinder en Grinder surtout on voit euh, sur les bio il y a toujours euh, des... il y a toujours des, des, des blancs qui mettent sur le profil je ne noir pas des noirs je ne pas des synthétiques euh... c'est euh, uh, no
0: fatigue... fat no fame oui. no agent.
1: oui exactement no fat no fame no agence no 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 ça blesse de le voir mais heureusement je n'ai jamais reçu quelqu'un qui euh, que que j'ai messagé et qui m'a répondu avec Neverland Supernatural Il y avait pas. Je yeah. <rire> pas une expérience directe avec ça, mais ça existe euh, bah, autour de moi avec Grindr on, on voit des gens qui sont dans nos entourages, qui sont bah, de 100, 200, 300 mètres euh, de nous. Donc euh, c'est ça pèse sur la conscience de savoir qu'il y a quelqu'un qui, qui est mon voisin quoi, qui ne me considère pas comme une option d'être intime avec. Que quelqu'un d'autre et c'est pas que c'est ma personnalité ils ont ils ont fait un jugement sur ma peau sur mes sur mes yeux avant même de savoir si je suis si je suis bon au lit <rire> 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 ouais tu manques un petit peu tu euh, as raté euh, ta mm. chance <rire> mais <rire>
0: Après, c'est, je sais que c'est très chiant. Enfin, moi, je le sais très bien vu que je suis une une femme noire sur euh, dans le milieu du dating, donc je comprends, tu vois. Mais en même temps, quand les gens ils font ça, moi je me dis, enfin, heureusement que j'ai pas à l'apprendre après, tu vois ce que je veux dire Plus humiliant et plus chiant quand t'as à devoir affronter ce genre de choses de, de plein de fouet alors que là, tu peux dire juste dire, bon, c'est un mec complètement, c'est un connard, c'est un ignorant. Euh, voilà quoi. C'est pire
1: d'autre.
0: Ouais, euh, c'est ce ouais. ouais, ça.
1: <rire> surtout sur ces applis je vois aussi qu'il y a il, y a, euh, il y a deux il y a deux genres de personnes il y a, il y a celui qui ne veut pas interagir avec moi parce que je suis asiatique et il sur son profil qu'il ne veut pas interagir avec moi et il y a l'autre qui le prend comme euh, un, un fetish. Ah oui, ouais.
0: en gros tu, ouais, tu et... souffres de fétichisation toi c'est du coup
1: Exactement, il y a plein de gens qui... Euh, surtout, surtout les gens plus âgés ah, ouais, ouais. Euh, qui me, qui me messagent et me disent tu veux venir chez moi et puis on peut, on peut commander du souci et regarder des animés avant qu'on avant qu pèse et puis moi je suis, là, je suis là comme ça et je me demande où as-tu trouvé dans mon profil que je veux que je suis en fan d'animé <rire> que je... Bon j'avoue maintenant que quand j'étais plus jeune je, 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 je regardais des animés euh, <rire> pas plus que... Bah, bah, bah ouais, j'étais « weabo », comment dire. Mais, euh, <rire> euh, <rire> mais c'est gênant de, de, de recevoir ces assumptions. Parce que c'est l'autre personne qui dit « Ah oui, je te vois. » Et alors, euh, à cause de ça, je te comprends. Je sais comment t'attirer parce que je parle un peu de ta langue et je comprends un peu de ta culture. Tu devrais me dessiner un peu plus à cause de ça, mais...
0: C'est tout aussi euh, déshumanisant parce que, en gros, c'est comme s'ils nous prenaient pour des, euh, des gens, euh, comme s'ils nous faisaient une fleur de nous dire Ah, bah tiens, tu, sais, tu vois, moi je suis attirée par toi, contrairement à toute la population. Mm -hmm.
1: <rire> mm -hmm. vois, Exactement.
0: C'est vraiment euh, ouais. déshumanisant, finalement.
1: <rire> Et c'est toujours, toujours euh, je, je pense, les, les, les instances où ça m'a blessé le plus, c'est quand je l'ai découvert. Cette fétichisation, cette tendance de coucher avec des ascétiques après que j'ai couché avec euh, oh, la personne. Ouais. Il y avait quelqu'un quelqu qui, euh, qui est devenu mon... Euh, Friends with benefits, fuck buddy. Euh, ton
0: euh, plan cul.
1: Ouais, voilà. <rire> euh, attends Comment on dit, comment
0: on dit Plan cul.
1: Plan cul Oui. Ah, J'adore ça. J'ai il <rire> um, ouais, y avait quelqu'un qui devait ouais, devenu mon plan cul c'était ouais, très bien, on était très attirés les, les uns aux autres c'était seulement après qu'il m'a dit qu'on ouais, ne peut plus euh, coucher ensemble parce que j'ai commencé euh, des relations avec quelqu'un que j'ai vraiment pris du temps parce que quand, quand bah, c'était mon plan cul, je ne m'investissais pas dans sa vie personnelle euh, euh, c'était seulement quelqu'un que je partageais ça avec et bien, surtout on était amis mais on n'était pas proches proches comme ça donc ouais. euh, je ne faisais pas un effort pour euh, savoir euh, qui sont ses amis les plus proches tout ça mais euh, après qu'il a dit euh, ouais j'ai un copain maintenant donc on ne peut plus coucher ensemble euh, je fais un petit, un petit peu mon, euh, <rire> non, mon petit investigateur euh, mon Sherlock Holmes je euh, suis venu sur son euh, sur son Instagram mais j'ai vu que son nouveau copain et était aussi euh, Asiatique, qui était aussi mixte, chercher sur ses euh, tags, sur ses euh, Ouais, ses photos, euh, il était identifié, ouais. ouais voilà. Et puis euh, j'ai vu que, oui, il, il avait plein d'amis asiatiques. Il, il, il était photographié avec plein de, de twins asiatiques aussi. <rire> et et c'était choquant, c'était très choquant parce que j'ai mépris euh, ce qui s'est passé entre nous quand, quand, quand on couchait ensemble avec euh, une passion très. Euh, cru quoi très euh, naturel très euh, animalistique pff, presque euh, parce qu'on ne parlait même pas de ça mais c'est un peu bizarre de penser à ce temps-là oui. que je me détendais sans sans doute sans en sécurité sans sans demander des questions et après que tout s'est passé je j'apprends que ça c'était peut-être lié avec
0: ah, de une une, une partie du. De... Ouais,
1: exactement.
0: Ah, mais c'est horrible.
1: Ouais, c'est horrible. C'est gênant aussi parce qu'il me manque celui-là. Il était très. Euh, ouf. Il était. <rire> <rire> il
0: était.
1: Euh, mm, 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 mm. Mais... mais. ouais
0: Mais d'ailleurs, j'avais une question. Mais euh, tous les. Enfin, les Twinks ne sont pas censés être euh, blancs C'est pas. Enfin, je pensais que, que tous les Twinks étaient blancs.
1: Euh... Oh. Bonne question!
0: Parce que moi, pour moi, un twing c'est genre Troy euh, Seven, tu vois. Timothée Charnay. Troy c'est. Ouais,
1: ouais mais, on, mais on pense pas à, à une personne de couleur. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, t'as raison. Je pense que la raison que c'est automatique de penser à quelqu'un blanc quand on parle de twing c'est que parmi la communauté gay, c'est seulement les blancs qui ont l'autorisation et. Et l'espace de se mettre dans ces catégories comme ça, quand, est, quand on est surtout euh, étant homme dans, dans la communauté gay sexuelle, quand on parle de Twink, quand on parle de Troy Evan, quand on parle de Bear, on, on, on parle de... Qu'est-ce qu'il Bear
0: Je sais pas, euh, moi, je sais pas, Chris Pratt avant, euh, avant, avant qu'il devienne... Euh... Ouais, Chris Pratt
1: avant, <rire> ouais, exactement, Chris Pratt avant. Ouais. Et, et quand on parle de Hunk... On, on pense de Chris Evans, mais. Mm. Euh, et quand on parle de Twank on, on parle de. Comment de... il s'appelle celui-là euh... Celui-là qui est en relation avec Camille Acabello. Shawn Mendez. Oh. Mais. <rire> euh... ouais. Mais c'est des, cat... des catégories, des, des, euh, des tranches qui sont réservées aux blancs parce que eux, ils ont un privilège de se définir différemment comme ça.
0: Mm. Mais
1: par rapport aux autres, les. Un noir, c'est un noir. Un asiatique, c'est un asiatique. D'accord, euh, ok. Quelqu'un de. Ouais, quelqu'un qui est différent de, du, du, du centre de, de l'attention. C'est. Ils sont en premier leur race avant d'être. Euh... d'être. Euh...
0: Un physique particulier, quoi.
1: En twink, en bear. Oui, exactement.
0: D'accord, donc en gros, c'est les blancs qui se définissent eux-mêmes, tu vois, au lieu de se définir par leur. Euh... Par leur, euh, par leur race, on va dire.
1: Mmh. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de se définir par leur race.
0: Oui. Et c'est juste la norme, en gros. Oui, c'est la norme. Et ensuite, ils sont décalés. D'accord, ok. Ah oh, mmh. oui, j'ai jamais vu ça euh, comme ceci. C'est vrai
1: que c'est un peu particulier. Mmh. Ah Non, c'est <rire> J'ai jamais pensé à ça avant, mais c'est seulement maintenant que mmh. je commence à formuler euh, la théorie. <rire> <Mais ouais. rire> à
0: creuser, à creuser. Après, euh, après que tous ces événements sera, seront passés. Mais euh, du coup, mm -hmm. on va passer sur euh, plus sur le genre. tu avais dit que tu, te tu utilisais les pronoms i, euh, and e", z maintenant. Et du coup, euh, comment, euh, mm -hmm. comment s'est passé ce cheminement Comment t'es passé vers euh, de binaire à non binaire
1: Je dirais que mon premier c'était à cause de la visibilité. Mm -hmm. Quand, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais vraiment, et surtout dans une communauté de, de théâtre, j'étais soudain immersé dans une communauté qui mettait ses, ses identités en avant. Ils étaient tous très fiers de ça. Mon student advisor. Super ouais. je, ouais, mon superviseur. Pour l'orientation. Oui, quand, quand j'étais quand en, en première année. Et non-binaire. Et c'était très important pour moi de, de pouvoir... La première personne, la première, euh, le premier étudiant que, que j'interagis avec en arrivant aux États-Unis, c'est quelqu'un de non binaire et qui est fier de son identité et fier d'utiliser de, de, les pronoms verrés. Euh, et c'était une révélation pour moi que... que ça existe pas seulement sur l'internet il y a vraiment des gens qui euh, qui qui savent pour eux-mêmes que c'est c'est bah, ça marche pas pour, pour occuper en genre dans le binaire Et donc euh, je, ouais je dirais que euh, être entouré des gens comme ça des, des, de plein de gens qui, qui étaient fiers d'utiliser les pendant euh, they and them, euh, ça m'a ça, ça montre que ouais c'est une possibilité je pense que le moment révélateur. Rélé révélateur. Pour moi, c'était des... <rire> quand j'étais dans des répétitions pour un spectacle. Je jouais un rôle qui était écrit pour une personne, mais euh, le metteur en scène a décidé de, de le trancher en quatre. ce soit fluide, quoi. Ouais. Euh, bouger entre des différentes euh, des différents corps, Ouais, donc euh, c'était moi, je pense c'était euh, une personne de couleur, mm -hmm. il y avait un homme euh, blanc, bisexuel, euh, il y avait une femme lesbienne, ouais. euh, blanche, blanche aussi, euh, et un autre homme qui était euh, ben, le standard, il était euh, euh, hétérosexuel, il était cisgenre, c'était, enfin, l'original, le nom, hein, quoi. La metteur en scène, quand, quand elle décrivait, euh, travailler et tout ça, elle, elle, elle disait toujours, euh, bah, ouais, on a des différents groupes ici, et puis, euh, elle, elle nous indiquait, elle, 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 elle faisait avec son doigt, là. alors toi, tu, tu fais, euh, toi, cette groupe-là, vous faites euh, les blancs, et cette groupe-là, vous faites euh, les, les hommes contre les femmes, et c'était bizarre pour moi d'être un peu dans dans le groupe des hommes contre les femmes, parce que moi je me sentais toujours pas quelqu'un qui est trop mm
0: -hmm.
1: en homme. Surtout sur scène. Ouais. J'ai vraiment, vraiment, vraiment du mal à, 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 à penser que quand on me voit dans la rue ou quand on me voit sur scène, qu'on me qu sentit « ah oui c'est un homme euh, » c'était pas qu'elle qu m'isolait elle me dit toi tu es l'homme et tu es la statique ». c'était moi et les deux autres elle disait vous êtes euh, la groupe d'hommes euh, ». d'accord et, et c'était bizarre d'être considérer dans cette groupe
0: en gros tu t'es pas senti euh, de... tu senti inadéquat dans son dans ton propre groupe c'est ça
1: oui, exactement ça, mais aussi que je pense que, surtout quand on est acteur, quand on est comédiens, on devrait occuper le, le, le rôle et le, le caractère qu'on nous donne. Et c'est ça le travail, mais ce qu'elle faisait, c'est qu'elle identifiait des, des différentes caractéristiques dans notre personnalité, dans notre individu, et elle faisait le caractère autour de ça. C'est vraiment là le moment où je me suis dit…
0: Que tu t'es senti euh, autre que homme, c'est ça, en fait
1: Autre que homme, euh, ouais. Et c'est pas forcément que je, que je me sens ni homme ni femme et que le système du binaire ne me, me convient pas, mais c'est que je ne me sens pas homme. Je pense que... Ouais, si, si je pourrais revenir à la première question, quand, quand je pense à la masculinité, mm -hmm. je pense aussi que, que la masculinité, c'est un système, c'est des codes, évidemment, mais c'est comme quelque chose qui existe dans la
0: société qu'on... On... On n'a pas besoin d'en discuter parce qu'on le voit, on le comprend et on le on le vit aussi.
1: Ouais, on le... mais c'est comme une transaction de de s'intégrer dans cette vie et de se comporter dans ces, ces différentes façons parce que on devient on soudain on fait partie de d'une groupe qui est protégée, et mmh. une groupe qui euh, a ses valeurs, une groupe qui a sa communauté. Et c'est en faisant ces différentes choses, c'est en faisant du sport, c'est en faisant l'obscuration, c'est de montrer qu'on peut pratiquer ces choses, que les autres puissent nous voir, puissent nous comprendre, en tant que quelqu'un qui, qui, euh, qui a ses valeurs. C'est exactement ça, on n'en on, on, on discute pas. On n'en discute pas de, de quoi c'est être... Euh...
0: Mais tu penses que cette discussion euh, sur la non-binarité, la binarité, tout ça, enfin, est-ce que tu penses qu'elle est plus avancée aux états unis qu'ici en France ou dans d'autres pays euh, dans lesquels tu as habité Je ne
1: suis, suis pas forcément sûr parce que je pense que ma conscience ça a rapport un à, à la non la la vérité, ça avait aussi à un rapport à mon âge. Euh, J'étais plus euh, âgé, donc la
0: pu mm -hmm.
1: vraiment la sur ces la euh, plus la profondément. Euh, quand la en France la à la quand la euh, ce que j'ai vu, c'était, c'était un peu difficile de, de voir des personnes non binaires dans des, c'était difficile de voir des personnes populaires qui occupaient cet espace et qui étaient fiers de cette identité. Mm -hmm. Et quand je parlais à mes professeurs, ils me disaient, bah, c'est difficile d'en parler quand la langue, elle-même, la langue française et ouais. les langues euh, euh, romancières comme euh, l'espagnol, l'italien, tout ça, ils sont liés au genre. Ouais, c'est vrai. Ils sont liés, ouais, ouais mais, et tous les noms, les noms propres, les, les noms propres, genre, ils, sont ouais. tous, euh, ils, sont, ils sont tous en genre. Qui sait qu'il y a des idées qu'un chat sera un masculin ah, Non, c'est pas un bon exemple, parce qu'un chat sera un masculin. Je sais pas, un ordinateur, quand on, un ordinateur sera, sera un masculin, tout ça, donc quand ouais. c'est lié à la langue comme ça, c'est, il y a... Il y a moins de... vu... Mon expérience, c'est qu'il y avait moins de volonté d'accepter de... qu'une personne ne s'identifie pas avec cette langue.
0: Pour repartir sur le thème de l'apparence, comment, comment est-ce que tu te sens par rapport à ton corps Est-ce que tu te trouves beau, par exemple
1: Il y a et surtout des jours où je me trouve beau, et il y a des jours où je me sens moche. Uh -huh. euh... Et je pense que c'est toujours en rapport avec comment je me sens... <rire> pendant la journée par rapport à ma masculinité parce que étant fluide je, je dirais que c'est c'est un, un peu en choix quoi ou bien c'est c'est plus euh, quelque chose qui, euh, qui qui soit différent de jour à jour et c'est un jour je me sens que c'est important que je me que je m'exprime dans une manière plus masculine dans, dans une manière plus féminine dans mon corps ne change pas beaucoup euh, de jour à jour donc, euh, oui. ça dépend euh, comment je me, je me ressens à l'intérieur. Et si mon corps veut contribuer à cette expression de soi, je pense que ça, 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 ça affecte si je me sens beau par rapport à ma Mais, mais je dirais aussi par rapport euh, à mon image, et quelque chose que, que j'ai toujours voulu, c'est d'avoir un corps qui, qui fait que les autres personnes soient... Un petit peu perdu, quoi. De, euh, avoir encore un peu androgyne. Oui, euh, euh,
0: oui.
1: Parce que, ouais, j'ai bien, bien l'idée que les autres surtout les hommes me voient. Je pense que ce que je veux en, en, en ayant une physique androgyne, c'est que les autres me voient et, et euh, se demandent en premier est-ce que c'est un homme ou une femme Et se demandent aussi ah, je vois que c'est. C'est le corps d'un homme, mais je suis quand même attirée parce que, parce que je me présente entre les deux, quoi. Et je peux occuper cette sens de beauté masculin et féminin en même temps, mm -hmm. et, et que, ça soit, que ça soit en même temps la beauté.
0: Donc toi, tu te se, tu sens bien dans cette, euh, entre deux, en fait, c'est ça
1: Parfois. Parfois, <rire> pas tous les jours. Je veux que ça soit toujours. Je, je veux que ça soit toujours, mais... Euh... Mmh. Ouais, c'est quelque chose à, que, que je travaille dessus. Ouais.
0: D'accord. Mais c'est quelque chose que tu as adopté parce que c'était par dépit, tu dirais, par rapport euh, au corps euh, idéal euh, masculin ou, ou c'est juste que tu as fait comme... Enfin, euh, tu as fait avec ce que, euh, que tu avais euh, sous le bras, on va dire, <rire> enfin, de ton corps.
1: ouais je pense que... ouais, après un peu de temps, et en être en conversation avec mon, avec mon meilleur ami, là, le, le masculin euh, euh, idéal. Euh, c'était de vraiment j'ai vraiment pu réfléchir sur euh, comment moi je définis pour moi la beauté et pour vraiment le vivre dans mon corps et de et, ouais être plus content
0: mmh. avec avec toi-même
1: avec... Ouais,
0: avec moi avec moi-même ok du coup on va conclure donc la dernière question c'est une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes selon
1: toi sur les hommes mmh. selon moi c'est peut-être en flippant, là, c'est que... <rire> Pardon. sait que les hommes, ils n'apprennent jamais.
0: Ah, euh, ouais.
1: Ils n'apprennent jamais euh, au sexe. Euh, et comment, <rire> comment s'améliorer <rire> euh, dans, dans, sa, dans sa performance sexuelle Ils n'écoutent jamais. Mais je pense que tout le monde le sait, déjà. Donc, mm -hmm. Même chez les gays <rire> On va surtout chez les gays. C est, c est... Mais c'est quoi C'est inadmissible qu'il n'y a que on partage le même corps, on a les mêmes plaisirs, et tu sais même pas comment me donner du plaisir. Je pense que c'est ça, je pense que c'est ça euh, que je aux femmes, que même les, même, les hommes, même les hommes, parce que moi, je ne me considère pas comme... Parce que les, les hommes qui sont qui, qui sont, qui occupent cet espace d'hommes, ne savent pas comment partager leur corps avec quelqu'un d'autre en, en leur donnant du plaisir. Ils ne savent, ils savent pas. Mais c'est.
0: <rire> Pourtant, on dirait que c'est vraiment un truc d'hétéro, euh, ce genre de problématique, on va dire. Euh,
1: euh, pff, évidemment, non. <rire> c'est pas seulement un problème d'hétéro, c'est vraiment que. Ouais. Je pense que c est, c est, c est quand on est homme, on, on, se, on, on, on est moins. Euh on est moins euh, poussé à, à, à s'interroger et d'être conscient de son corps et conscient de
0: ouais. de,
1: de, de, ouais, de comment utiliser son corps parce que c'est quelque chose de donné c'est quelque chose que, <rire> qui est là et la société nous accède pour avoir ce corps donc on ne fait pas d'investigation sur, euh, ouais, sur, sur son corps et à cause voir. de ça on, on ouais
0: d'accord c'est très clair. Euh, écoute, tu m'as appris quelque chose aujourd'hui. Euh... Je savais ça. Bon. Écoute, bah, merci beaucoup d'avoir participé, c'était super sympa. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, cela nous aiderait énormément. Suivez genre sur Instagram at genre podcasts et sur Twitter à genre-lespodcasts tout attachés. À la semaine prochaine